0: Ni grandes verdades ni pequeñas mentiras, la sexualidad vista desde todos los ángulos, sin pudor. Nos apoderamos de la información para compartirla contigo. Entrevistas personales sobre temas universales.
1: Año nuevo
2: y temporada nueva. Y también propósitos nuevos. Aunque uno de los míos no está nuevo, sino que simplemente sigue vigente de seguir normalizando y naturalizando el tener conversaciones sobre sexo con con mi familia, con mis amigos, con las personas con las que lo practico. Así que pensé que una buena manera de, de empezar el podcast y con mi propósito Sería de reunir a tres personas excelentes dentro del equipo de Sex Academy y y tener una conversación sobre ello. Así que espero que la disfrutéis. Vale, hoy vamos a hablar de sexo y cómo mejorarlo hablando. Hablando con eh, amistades, con la familia, con las personas con las que practicamos sexo. Un poco desde la premisa que es más probable que tengamos mejor sexo si podemos tener conversaciones igualmente buenas sobre ello. Pero que, aún así, a la mayoría de personas nos cuesta hacer esto. Y nada y quería hablar con estas fantásticas personas que tengo aquí para explorar un poco por qué nos cuesta y, y qué podemos hacer para que eso no nos sea más fácil. Entonces, Tengo conmigo a Laila Pilgren, a Claudia Argemi y a Agatha Armstrong. Y creo que os voy a dejar a cada una que os introduzcáis brevemente. Si quieres empieza tú, Agatha, luego Laila y luego Claudia. Pues
3: bueno, buenos días, buenas tardes a todos. Eh, yo soy Agatha Armstrong, eh, formo parte del equipo de Sex Academy, soy psicóloga y sexóloga. Y bueno, estoy muy contenta de estar por aquí para poder hablar de este tema porque lo cierto es que es uno de de mis temas así que que me interesa bastante, así que gracias por invitarme.
0: Yo soy Laila Pilgren la fundadora de Sex Academy y y otras cosas. Eh, También sexóloga y y más papelitos que están colgados en la pared, pero (risa) también es un tema que me interesa mucho lo que es la la divulgación sobre la sexualidad.
4: Eh, Mi nombre es Claudia también psicóloga, en proceso de acabaría el máster en sexología y nada, me interesa mucho también este tema porque considero que más gente debería tener la capacidad de poder hablar de estas cosas.
2: Entonces, eh, bueno, mi primera pregunta iba a ser a a poner la base un poco de la conversación de que, bueno, resulta que a mucha gente nos es difícil tener estas conversaciones y, y pensaba que sería interesante explorar un poco vuestras experiencias con eso. ¿Qué os resulta difícil a vosotras? Sí, os resulta difícil porque igual ya no os resulta difícil y, y en ese caso alguna vez os resultó difícil y qué cosas fueron y hablar un poco en general ¿no? de cuáles pueden ser las dificultades que nos encontremos en este aspecto. No sé a quién la empiece a quién le empezar. Empiezo yo
0: por arrancar. El, a mí lo que personalmente mmm, depende mucho de con quién esté interactuando. Entonces, si la otra persona veo que tiene ganas e y, y interés o, y, y no me pone caras raras, digamos, yo creo que eso va a hacer que, que yo pueda hablar con tranquilidad sobre lo que me está pasando a mí de manera personal. Entonces, hay personas con las que sale como todo muy fluido y, y en cualquier momento se puede tener una conversación sobre sexo y otras con las que sabes que no con las que te vas a encontrar como con reticencias. Así que la verdad es que creo que a mí personalmente no me cuesta, pero siempre dependo de, de
4: con quién esté hablando. Eh, yo en mi caso, eh, en mi casa, nunca se hablado de nada de esto, pero ni con mi padre ni con mi madre, mi madre menos. Y siempre ha sido divertido el cómo me dice. De que no tienen idea de por qué yo he sacado este interés por, por el sexo o la sexología, cuando no he tenido en ningún momento conversaciones con ellos como para que yo sacara ese interés. O sea, realmente ese interés lo he sacado sola. Y después, ya con mis amigos, sí que fue mucho más fácil el poder empezar a hablar de estas cosas. Siempre ha habido mucha más facilidad con amigos, con amistades, que no en tema familiar.
3: Y bueno, en el mío es cierto que. Hace muchos años, cuando yo tenía 18, eh, era un tema totalmente tabú. Yo vengo de la generación en el interpas de secretismo, de esto no se habla, no hace falta, esto es mágico. Y que aquí lo importante eh, bueno, es conocer la persona y una vez la conoces, pues tienes esa media naranja y ya todo fluye. Entonces no se hablaba. Y es cierto que a mí era algo que me preocupaba y yo por inquietudes propias empecé a investigar, a preguntar, a, a, a mirar en los sex shops porque no, no había información. Y poco a poco he ido desarrollando esa capacidad de comunicarlo con los demás y hablarlo con los demás. Y a día de hoy considero que no tengo ningún problema de abordarlo con casi nadie. Que tenga un poquito de de ilusión y ganas y para adelante. Incluso si la otra persona tiene tabú, no no me
2: cuesta ir un poquito por la puerta de atrás y sacarle esa conversación. Yo, quizás, entrar con las mías también. Yo creo que a veces a mí, a veces lo que me resulta difícil es para hablar o o, o incluso pedir lo que quiero, no es no saber lo que es y que para mí hay parte de mis experiencias una acumulación muy grande de, de culpabilidad o de miedos o vergüenza y que eso ha formado parte bastante grande de, de mis dificultades en, en hablar con, con amistades o con nadie porque yo tampoco tuve esa, esa experiencia en casa de que es algo de lo que se puede hablar tranquilamente eh, y bueno y también por eso este podcast también porque parte de la manera en la que empecé fue escuchando otros podcasts y aunque a mí aún me costara y me resultara como miedo enorme, ansiedad de sacar el tema con nadie, el escuchar a otra gente hablar de eso, que se hablara con tanta tranquilidad, alegría o... Bueno, a veces no alegría, pero bueno, que se pudiera hablar tranquilamente fue, fue una inspiración muy grande. Y creo que escucharos a vosotras también hoy será, será otra. Así que gracias por estar aquí. Entonces, quería eh, empezar con la idea de eh, cómo hablamos de sexo con las personas con las que los practicamos. Porque, bueno, está este mito horrible, ¿no? Que tenemos que saber automáticamente lo que la gente quiere, adivinar, no tener que preguntar. También hay una presión general, no solo sobre el sexo, sino también en la vida en general, de que si preguntas es que no sabes, que no tienes suficientemente experiencia, ¿no? Y cómo romper este mito de por qué es importante eh, hablar y también que podemos hablar en diferentes momentos, ¿no? Como antes, durante y después. Entonces, quizás empezamos con antes. ¿Qué tipo de conversaciones podemos tener? ¿Pueden ser útiles? ¿Nos pueden ayudar a mejorar nuestra vida sexual?
3: Pues eh, rescatando un poco lo que
2: comentabas, ¿no? De este mito horrible, eh,
3: que lamentablemente sigue hoy a pie de cañón, porque cuando se habla de seducción, se tiende a decir que hablar de todos estos temas pierde la magia. Entonces, eh, yo aquí... Aquí quiero reivindicar fuertemente que esto no es así, no pierde la magia. Se nos ha enseñado que sí, que esto es así por las películas, por la tradición, etc. Pero eh, no, ni ni mucho menos, es una otra manera diferente que además yo creo que fortalece las dinámicas tóxicas, con lo cual no lo voy a apoyar nunca. ¿Cómo se puede hablar de de todos estos temas? Pues eh, yo creo que, que la gracia está en saber que hablando de estos temas fortaleces el deseo. Y una manera de expresarlo es a través de las fantasías. Y si te da vergüenza, pues ir muy poquito a poco, diciendo, pues, a mí me gustaría hacer esto, A, B, C, no, no voy a entrar en qué practicar, ¿no? Y, y luego ir buscando esa reciprocidad. ¿Y a ti qué te gustaría? Y vamos poquito a poco. Puede ser desde, pues a mí me gusta que me caricien el brazo o a mí me gustaría probar este sabor. Y poco a poco vas diciendo lo que te va gustando de manera, más especi- de manera más específica, pero no solo para que la otra persona sepa lo que te gusta, sino porque eso va a fomentar tu deseo y eso hará que luego tú lo disfrutes más en el momento de llevarlo a cabo. No sé si mis compañeras están de acuerdo.
4: Eh, yo, las, perdón. Yo, sí. yo estoy de acuerdo. Lo único que creo que lo que... Lo que acaba siendo el problema es hablar de las cosas que no nos gustan o que hace la persona con la que estamos que no acaba de funcionarnos por lo que sea porque nos hemos o nos adaptamos a la anterior relación y eso nos gustaba pero claro, estamos con una nueva persona y no sabes cómo decirle que lo que está haciendo a mí no me fa o que realmente no me gusta nada. Efectivamente, yo creo que tenemos que
0: aprender a hablar desde el yo, desde el cómo me siento yo con con una práctica concreta, más que intentar siempre complacer al otro. Ya sé que suena como raro y suena quizás como políticamente incorrecto, pero tenemos que, en mi opinión, empezar a pensar en qué es lo que me gusta a mí. Entonces, en realidad cuando estamos diciendo a mí me gusta que me laman el dedo gordo de la mano pues no le estoy diciendo eh, al otro que no me gusta otra cosa que él me está haciendo o ella sino que le estoy comunicando mis necesidades mis deseos, cómo me siento yo entonces eh, quizás es una buena costumbre empezar a expresar lo que a mí me gusta, lo que a mí me gustaría que me hicieras eh, más que decir Oye, la manera que me estás haciendo el cunilingus es es una porquería, ¿no? Entonces, la manera yo creo que para ayudar a si alguien nos está escuchando para para esto, es decir, a mí la manera en que me gusta, pues es con crema de cacahuete. Yo qué sé, estoy diciendo tonterías, ¿vale? Pero para que veamos que que puede haber opciones mil y que la manera de comunicarlo eh, también es importante. Primero, obviamente, atreverse a, a, a explorar, como decía Neus, ¿no? ¿Qué es lo que te gusta a ti? Que es muy importante saber qué te gusta para luego poder pedirlo. O sea, que son, son dos cosas.
2: ¿Luego hay alguna herramienta que hayáis encontrado que sepáis como que pueda facilitar ese tipo de conversaciones? Porque, por ejemplo, a mí me viene... Tengo una en, en mente que escuché en un podcast, es... Eh, hay una persona que ha hecho como una lista de actos sexuales que además también ayuda a expandir tu mente en qué es un acto sexual que a veces también lo tenemos muy reducido a la penetración, etc. Y eh, con un sí, no, quizás y que que lo puedes hacer como exploración propia o con otra persona eh, va siendo penetración, pene vagina, sí, no, quizás penetración anal, sí, no, quizás ¿sabes? PDSM o todas las cosas que haya y que eso puede tener como... Puede generar un guión para luego tener conversaciones. O quizás, uy, ¿por qué quizás? O ¿cuándo te gustaría probarlo? O ¿cómo? O, me pregunto si sabéis, en, si sabéis de otras como guiones o juegos o cosas que ayuden o pautas que ayuden a, a tener estas conversaciones para la gente que le cueste empezar. Pues yo sinceramente, así, así como pautas, pautas,
3: no, no conozco ninguna. Yo soy más quizás eh, clásica en este sentido y creo que desde tu propia manera de ser, desde, desde tus propias preguntas, desde, desde tus propios conocimientos, creo que es una buena manera de ir empezando buscando tu propio estilo. Me, me ha gustado mucho esa pauta y quizás yo lo que recomendaría, más que buscar una pauta, una manera de enfocarlo, si yo quiero hablar con personas, pues sería inscribirme a algún tipo de taller, de alguna práctica sexual que quisiera llevar a cabo, de alguna cuestión que a mí me suscite, Eh, Porque creo que ahora hay muchísimos talleres que aportan mucha información y además te pondrá en contacto con las personas que tienen las mismas inquietudes y dudas, y es una manera de de ir entrando, ¿no? Quizás. Digo talleres, cursos, grupos que se reúnen para hablar de ello, incluso hay charlas por internet, etcétera, etcétera, Y, y luego libros, incluso ir a un sex shop, llámalas, pero ya lo mejor de todo ir al especialista y hacer una consulta sexológica porque tendemos a pensar que al sexólogo hay que ir cuando las cosas van mal. Y esto no es así. Hay que ir cuando tenemos dudas, preocupaciones, inquietudes o simplemente curiosidad por aprender. Entonces, otra manera de enfocarlo sería ir al sexólogo o sexóloga para acabar de cuadrar estas cuestiones.
0: A mí me viene a la cabeza lo que hacemos o lo que hace una gente en temas poliamorosos, que intentamos tener como un día al mes, a lo mejor, en el cual pues, abrimos un poco la, la caja de las preguntas, dudas y cosas que, que me han suscitado algún tipo de inquietud durante este mes. Quien dice un mes, dice al trimestre o, o cuando sea. ¿no? Entonces eh, adjudicas un tiempo, ¿no? decir, oye, pues el último sábado del mes vamos a dedicarle dos horas. A hablar sobre cómo nos hemos sentido durante, durante este mes pasado o cualquier tema, ¿no? O si ha habido un tema de celos, eh, oye, pues cuando estuviste en la fiesta no me gustó que fueras fuera a hablar a solas con esta otra persona, me sentí celosa, no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Entonces, eh, a lo mejor algo, si, es ahí, si hay algo urgente, obviamente se trata en el momento, ¿no? Al día siguiente pero la manera esta de hacerlo hace que, por un lado, sepas que eso se va a tratar, sepas que hay un momento en el tiempo en el cual vas a tener un espacio para hablar sobre tus sentimientos o lo que ha pasado, tanto temas sexuales como afectivos me refiero, Eh, con lo cual sabes que, que no tú tienes que forzar la situación, es decir, ¿en qué momento puedo hablar yo de esto con mi pareja sentimental o lo que sea? ¿no? sino que sabes que va a llegar ese día. Entonces tienes como el relax de decir, bueno, pues cuando llegue ese momento lo lo hablo. Y por otro lado lo que hace es que puedas procesar tú mismo quizás unos pensamientos que que sí que la urgencia o la inmediatez hace que quizás todo explote, pero al día siguiente, a los dos días, a los tres días, sabes que ese sentimiento quizás va a cambiar. Entonces, si tú sabes que el último sábado del mes vamos a abrir la caja y vamos a hablar de todos estos temas, pues quizás los sentimientos también los hayas elaborado tú misma, ¿no? un poquito. No me, no me refiero a que te comas tú los marrones sola, ¿eh? que no se malinterprete, pero que en nuestra cabeza funciona de una manera bestial. ¿no? Y, y lo que hoy me parece um, lo más terrible del mundo o lo más perentorio y, y urgente, pues quizás dentro de una semana pues he cambiado mi perspectiva un poquito sobre, sobre el tema. ¿no? Entonces, es, es una opción decir, oye, además es algo que las parejas hetero y monógamas no hacen nada, eh, que es hablar, hablar. <risas> Te iba a añadir algo, pero yo creo que lo puedo dejar ahí, hablar. Entonces... No hablan sobre lo que desean, no hablan sobre lo que pensaban, que las expectativas que tenían de lo que es una pareja, sino que se ya todo se da por sentado cuando eres hetero monógamo. Eh, y en cambio estas otras prácticas sexuales y, y lifestyles un poco diferentes, ¿no? como puede ser el BDSM o, o, o poliamor o todo esto, pues quizás tienden más a la conversación Justamente porque ya no, no está todo establecido, ¿no? No es que lo tengas ya todo pautado en todas las películas, en todas las canciones que escuchamos, en, en todos los libros, como que la monogamia ya está ahí con todo su, su ABC, ¿no? Y estas otras sexualidades maneras de relacionarse, como que todavía están en proceso de, de destape, de alguna manera pues por suerte necesitan de esa comunicación, ¿no? de, de esas conversaciones. Y yo creo que es buena idea poner un día y una hora y, y luego pues ir modelando según lo que haga falta, claro.
2: Gracias. A mí lo que me gusta de eso también es la idea de tener conversaciones más a menudo y no tan grandes, ¿no? como cuando hablamos de hablar de sexo con infantes y adolescentes, como no tener la conversación donde hay tanto peso y expectativa de que vaya bien o tal, sino que sea más. Algo frecuente, recurrente y que también un poco pone en pie que cambiamos, ¿no? Lo que nos gusta va a cambiar y lo que le gusta a la otra persona también va a cambiar. Nuestros deseos, lo que queremos explorar, no es algo fijo. Y tener conversaciones recurrentes también abre la posibilidad de seguir explorando eso conjuntamente. Entonces quizás movemos hacia hablar de sexo durante, mientras estamos teniendo sexo, que Claudia lo estaba comentando ya también un poco. O, Agatha, ¿querías decir algo más? Sí, pues dale, dale. Sí, perdón, quería
3: hablar un poco de, relacionado con este tema de que, que es bueno normalizar e implantarlo en el día a día y yo creo que eso es muy interesante, que, que me ha encantado la idea y que además, eh, que por ejemplo en Argentina, en eh, la educación, el, el tema de la sexualidad es eh, transversal, es decir, que se, se imparte en todas las asignaturas, ya lo van introduciendo para poder normalizarlo y me, me ha parecido una idea súper potente que, que en España aún no se da. Y que ojalá algún día pues, se, vaya, se vaya inculcando un poquito más y no se haga la asignatura del año o una vez al mes, sino introducirlo más poco a poco.
2: Vale, pasamos entonces a mientras estamos teniendo sexo, ¿cómo, cómo nos comunicamos? Porque claro, cuando hablamos de hablar hab, eh, es más una cuestión de comunicarse, ¿no? Nos podemos comunicar no verbalmente también, pero sí, ¿qué maneras pueden haber de comunicarse y de hablar durante durante el acto sexual y qué maneras nos pueden ayudar
4: a ver, yo sí si son de cosas positivas que tienes que aportar durante la relación sexual que estés teniendo eh, pues lo haría de una forma pues divertida de, oye cariño, pues baja un ratito más vamos a probar esto y a ver si ahí pues sacamos un juguete o hacemos pero algo que sobre todo que la persona con la que estés teniendo contacto en ese momento no se sienta incómoda y sobre todo que no malinterprete la comunicación o lo que le estés comunicando como algo de es que lo que estabas haciendo hasta ahora pues sinceramente me estaba pasando por un lado y me salía por el otro, ¿no? Sobre todo que no haga eso, o sea que se sienta cómodo a la hora de probar cosas nuevas y que no y que no lo vea como que todo lo que hace la otra persona hasta ahora no está bien o que a ti no te ha hecho sentir placer en ningún momento. Lo que sí que yo no estoy a favor, muy a favor de decirlo durante, sobre todo porque la mayoría de las veces que tú quieres comunicar algo es porque no te gusta algo en concreto. Entonces tendemos, como decía Laila, a si, si decimos las cosas en el momento en el que sentimos algo o lo acabamos diciendo mal. O acabamos diciéndolo de una manera que no nos gustaría decirlo y por lo tanto yo estoy más a favor de decirlo o antes de tener la relación o después. Para poder tener un poco más el espacio este para pensar cómo quieres decir o cómo quieres comunicarle a, la, a tu pareja eh, el cómo te has sentido o, el que, o qué harías para cambiar ciertas cosas, tanto sean positivas como negativas.
3: Pues eh, yo coincido con, con lo que ha dicho Claudia realmente, es decir, a la hora de, cuando ya estás en pleno acto sexual, que recordemos que no solo es el coito, sino que es todo lo demás eh, no solo se trata de decir, esto no me gusta sino que aprovechemos la antesala, todo lo anterior, antes de estar ahí en en el propio la propia respuesta sexual propiamente dicha, para eh, comunicar lo que nos gustaría probar y lo que no, y que si algo no nos gusta no frenarlo, sino quizás puedes guiar con la mano hacia otro sitio puedes cambiar de posición puedes probar otra práctica porque al final es mucho más rico, y luego también pensar en, en tu propio placer y no en el de, la, el de la otra persona, evidentemente tiene que haber comunicación, pero a veces nos centramos tanto en que la otra persona disfrute que se nos olvida la nuestra, entonces es, es ir probando, y al principio cuando conoces o empiezas a conocer es, esa persona, quizás sí que tienes que ir preguntando más, ¿no? porque no, no conoce su ritmo, su ritmo, no conoce sus placeres, y aunque hayáis ten, tenido conversaciones antes, pues es, es muy probable que todo sea más lento, y no pasa nada, hay que ir lento, hay que disfrutarlo, hay que tomas, tomarlo con calma y no dar por hecho que se sabe, porque el problema normalmente es dar por hecho que se sabe y no sé si habéis visto la Isla de las Tentaciones, <risa> pero bueno, ¿quién ya lo sé. yo bueno lo conozco poco, pero eh, a mí me parece muy interesante como entre comillas experimento, porque porque de hecho lo es, ¿no? Entonces cuando vemos las escenas de cuando van ligando y cuando realizan el acto sexual van directamente al grano. Y, y respuestas de, de, de cuando acaban, ¿no? Que, que es el mete-saca, literal, uno encima del otro mete y saca y es que no va a hacer nada más. Y es, bueno, ha estado bien. Y todo lo demás, todo lo demás pues, pues da igual lo demás. Aquí lo importante era llegar al orgasmo. Pues es un poco esto, hay que, hay que quitar todo esto porque lo importante no es llegar al orgasmo, es evidentemente, pues si llegas disfrútalo. Es todo lo demás, ese conjunto, es la satisfacción final, es me lo he pasado todo bien. ¿toda la experiencia que he tenido desde conocer a la persona, la seducción y todo lo demás me ha resultado placentero o siento que no ha ido del todo bien? Porque a lo mejor he llegado al orgasmo y y para mí ha sido terrible esta experiencia y no no me lo he pasado bien, no no ha sido eh, placentera. Y al final hay hay que dejar de idealizar ese orgasmo y, y pensar en el conjunto, en si vale la pena, en si puedo corregir, en si puedo sentir placer o si no. O si realmente esa experiencia ha ido mal porque no conecto con esa persona y, y es que no hay manera, no sé si me he explicado
0: Yo voy a romper una lanza entonces pues a, a llevar la contraria a hablar durante, llamémosle sexo interacción sexual o, o, o lo que sea yo voy a decir que sí que, que nos debemos atrever a, a decir las cosas y, pero volviendo a lo que intentaba explicar antes, ¿no? de explicarlo desde un... a mí me gusta esta cosa y, y creo que no tiene nada de malo decir a mí me gusta esto y no tiene nada de malo emplear palabras obviamente el lenguaje corporal es hiper mega super esencial ¿no? lo que comentábamos todas de si hay más movimiento, si te estoy presionando más si, si estoy jadeando si todo esto hay que tenerlo en cuenta, o sea, tienes que saber leer el cuerpo de la otra persona indudablemente, pero, y un, ostras, no sé, eh, más suave, no pasa nada por decir una frase, ¿no? Y y yo creo que es incluso necesario, porque cuántas veces no hemos intentado terminar un, un acto sexual porque no estábamos a gusto, y y en vez de decir oye, estoy desde cosas tan triviales como tengo frío o o se me ha bajado la libido. o sea de repente lo que sea, se te va la cabeza y se te van las ganas y y en vez de decirlo decir, ostras ya está, no no tengo ganas de repente, pues seguimos ahí por no decirlo que me parece casi un delito Eh, entonces yo voy a Que es que también yo tengo una edad y media ya. (risa) Y y no pasa nada si... si, si, Vamos a hablar mal y y en plata, que ese polvo se queda a medias. Porque, volvemos a lo que decía Ágata, ¿no? No es el objetivo tampoco llegar al orgasmo. Ostras, pues si el ratito que hemos estado metiéndonos mano o besándonos o, o lo que hayamos hecho ha estado bien... Pues hasta aquí, si hasta aquí ahora de repente ya no me apetece más o me da un calambre o me ha parecido escuchar a mis padres entrar en la habitación de al lado y no quiero seguir, pues ostras, dilo, dilo. Y, y si estamos durante y eso nos corta el rollo, pues bueno, pues mala suerte. Pero habrá más vocaciones para pa, pa tener sexo y, y, y habremos aprendido de esta vez. No sé, es es mi opinión, porque también está como muy mitificado cómo se tiene sexo, ¿no? Es como te empiezas a besar, todo se calienta mucho, ay, nos aceleramos, de repente desaparecemos debajo de las mantas, de las sábanas, hay muchísimo movimiento y luego hay un gemido final, ¿no? Y es como que eso es tener sexo, ese es el proceso. Y y no, o sea, no... Mm. Puedo parar, eh, puedo tomarme un té y puedo volver. O durante... Mientras me estoy tomando el té me puedes pegar azotes en el culo. O sea, es que hay hay mil, mil maneras. Y si yo decirte a ti durante lo que todas conocemos como durante el coito o el sexo o whatever, si eso te va a cortar el rollo, bueno, pues hasta aquí... Y ya lo retomaremos si no puede ser hoy pues se retoma otro día yo creo que hay que perder el miedo a ay es que se nos va a bajar todo pues vale pues se baja todo es que, no sé es, es una opinión desde, desde desde un punto de hay muchos polvos por pegar ese sería mi resumen si alguno se queda medias por haber comunicado pues chica ya habrá otros
2: y luego también Quizás yo comentaría el no solo de- decir tú lo que te gusta o no te gusta, sino ser tú también una persona que está pendiente de cómo está disfrutando la otra persona o personas, y también de esto te gusta, quieres que sea así o más rápido o te gustaría menos rápido o más fuerte, y también hacer eh, sí traer el consentimiento como parte de, de, del, del acto sexual de manera que también puede ser también puede ser sexy y no tiene que ser seco necesariamente.
0: Te te entiendo que puede ser sexy, pero yo creo que la responsabilidad de uno de decir lo que le apetece y no, creo que es mayor que la del otro de estar preguntándote la pregunta que justamente necesitas en ese momento. Mm. ¿Sabes lo que te digo? Que a lo mejor yo no necesito que me preguntes más suave o menos suave. A lo mejor necesito Mm. que me preguntes, tienes frío en los pies y no me lo estás preguntando porque tú estás en otra. Entonces la mm. responsabilidad es un poco mía mmm, de emitir lo que yo necesito, creo. eh o sea Es, es una opinión.
2: de Debate vale, interesante eh, para otro episodio quizás. Eh, sobre si de qué condicionamiento tenemos cada persona, qué capacidad tenemos para esa asertividad. O eh, personas que, que han pasado por, por traumas, otras historias, donde eh, es más importante que haya un, un ir preguntando a cada nuevo acto que se hace. Si está bien o no está bien no sé, las otras que pensáis o si, o si no entramos en esto perdón, yo voy a dar un paso atrás mm. eh, eh,
3: es lo que bueno, va, va relacionado eh, lo que comentábamos de, de expresarlo no yo iba con cautela con el tema de que era mejor no hablar de dificultades porque precisamente voy a hablar de habitualmente las personas que van en consulta eh, se centran tanto o tienen tanto miedo que hasta que no normalizan la conversación se hace muy difícil, si además entre comillas, su pareja, acompañante, amante, les va va dando según qué pautas en las que se refleja que no lo están pasando del todo bien, digamos que esa dificultad todavía se retroalimentaría aún más. Por lo tanto, cuando yo comentaba, al menos desde mi perspectiva, hablar de lo positivo más que de lo negativo, evidentemente, si va muy deprisa y te está haciendo daño, frenar. Si va muy lento y quieres que acelere, pero tampoco en plan no hacer comentarios del tipo... Pues me gustaría que cuando me besaras eh, tu lengua se introdujera más eh, hasta más profundamente para notarte más. Cosas así yo creo que pueden cortar el rollo y que en ese momento quizás no vienen al caso. Yo creo que es como muy importante decir, sí, hay que poner los límites, hay que ir jugando pero hay cosas que a lo mejor en este momento no son más apropiadas y en otro momento que es lo que yo hablaba antes, es mejor hablarlas antes. Y que aquí yo creo que aún falta mucha educación sexoafectiva lamentablemente. Ahí voy a recoger lo que decía Laila, en el mundo del poliamor no, nos dais cuatro vueltas porque le dais muchas palabras, le da, muchas conversaciones, que tú misma Laila lo has dicho, en el mundo de la monogamia pues no se, no se habla porque se da por hecho que se sabe y ese es un fallo tremendo. Y ahí yo abogo porque no, no, hay que hablar de todo esto, hay que ponerle palabras, hay que educar, no hay edad para empezar a aprender, al contrario, y era un poquito esto lo que quería comentar
4: yo. Eh, a mí me gustaría decir que al igual que nosotros estamos hablando de de esto, porque creemos que es muy importante que la gente aprenda a hablar de estas cosas. Yo creo que el problema está en que la gente acaba visualizando el hablar de sexo como algo excepcional y, y al igual que cuando estás empezando a conocer a tu pareja, eh, le dices que no te gusta la pimienta porque te pica la lengua que da gusto y luego lo pasas fatal durante una hora y que cuando haga los espaguetis pues que los ponga con queso y tomate y se acabó. Pues lo mismo con el tema sexual y como ha dicho Laila, que estamos súper ya visualizando el sexo como empiezas a besarte, después ya empieza el tema calentito, se mueven las sábanas y luego he gemido y se acabó. Pues yo qué sé, quizás a una persona le gusta empezar siempre por el postre y luego se come una manzana y luego ya al final de todo se come los espaguetis con tomate y queso, ¿no? Eh, pero lo importante de esto es que la, gente, la persona cuando vaya a contar estas cosas no se sienta incómoda o que vaya a pensar que a quien le está contando esto vaya a decir, tú estás loca, si de toda la vida se come primero los espaguetis, después la manzana y después el pastelito, ¿no? Lo importante es eso, el tener una persona a tu lado, sea la madre, sea una amiga o sea tu pareja, con la que puedas confiar, que le expliques lo que le expliques, por, meo, por mucho que sea una locura, o que para ti sea normal, pero para la sociedad sea una locura, que esa persona te sonría y te diga, pues mira, cariño, yo empezaré por los espaguetis porque toda la vida lo he hecho así, pero si tú quieres empezar por el pastelito, yo no tengo ningún problema y lo voy a respetar. Y voy a ser el primero que te saca el pastelito de la nevera y te lo pone delante de la cara, ¿no? Entonces, hablar de de sexo, yo creo que lo que tendría que ser es esto: el poder hablar de eso, como que hablas de la comida que te gusta, o de que te gusta ir al cine antes que el teatro, porque los efectos especiales que tienen te motivan más, o ir a la playa y no a la montaña, porque los mosquitos te molestan, eh, etcétera, etcétera. Entonces, el poder hablar de esto, como cualquier otra cosa.
2: ¡Ole! (ríe) ¡Qué bien dice! Sí, y, y que, y bueno, y que justo con lo que estás diciendo, ¿no? Cada persona tenemos nuestras preferencias, nuestros deseos, lo que nos pone, lo que no nos pone, y de la misma na- manera quizás esa es una conversación que se puede tener antes de tener sexo, es como, ¿cómo te gusta comunicarte durante el sexo? Pues mira, a mí no me preguntes nada, porque o ves haciendo y si ves que me gusta, bien, o a mí me gusta, que necesito que me preguntes porque tengo este historial personal, o, ¿no? Y no asumir qué maneras buenas hay o no de comunicarse durante el sexo y tener también hablar sobre cómo nos gusta comunicarnos es otra conversación que también puede ser útil tener. Y porque ya se nos está acabando el tiempo, yo ahora movería el tema de es que hemos estado hablando de cómo qué tipo de conversaciones y cómo hablarnos con las personas con las que tenemos sexo, pero también es muy importante o puede ser muy valioso hablar de sexo con personas con las que no lo tenemos, ¿no? Y cómo compartir qué es lo que nos gusta. Hoy. Igual que hablamos de, de los libros o las películas o de lo que nos gusta para comer, también con nuestras amistades otras personas y no solo con nuestra pareja o parejas, pues lo mismo con el sexo, ¿no? Y nada, quería preguntar cómo, cómo es eso para vosotras. ¿Habláis con amistades otras personas o no? ¿Qué creéis que puede ser ayuda para gente a la que le cueste hablar de esto? ¿Cómo...? ¿Qué le ayudaría a poder tener más normalidad y tranquilidad con, con otras personas también?
0: Eh, ha sido a preguntar a tres personas que seguramente se pasan el día hablando sobre sexo. <risa> Entonces, no somos como la, la media normativa sobre este tema. Obviamente, nosotras, creo que hablo por las tres, eh, nos pasamos el día hablando sobre sexo. Entonces, eh, porque nos dedicamos laboralmente a ello, quiero decir. Entonces, lo que yo que sí que he encontrado es que mis amigos tienen muchas ganas de hablar sobre sexo. Yo supongo que a mis compañeras les pasará también, pero no hay fiesta, reunión, café, comida o lo que sea en la que yo esté con diferentes grupos de amigos en los que no alguien se me acerque y me pregunte, me comente o, o simplemente proponga, bueno, que la ira nos haga un juego. <risa> y el, y todas las reuniones se convierten en un... Necesitan como el, el toque este de... Vamos a abrir este melón. De una forma divertida, de una forma lúdica. Y luego hay quien se acerca en privado y, y, y comenta las cosas. Así que yo creo que la gente quiere. La gente quiere hablar sobre sexo. Quiere comentar y... y... Pero bueno, supongo que si fuéramos dentistas también nos comentarían sus caries, ¿no? <risa>
3: Sí, yo en este sentido comparto lo que ha dicho Laila totalmente, es decir, quizás no seamos la muestra más representativa. Pero bueno, lo que a mí, recordando un poco cuando yo empecé ¿no? y que para mí todavía todo esto tabú, lo que yo sí recomendaría es, es un poco como cuando hablas de algo que te importa y te afecta y te cuesta, ¿no? como cuando expresas una emoción que vas poco a poco. Entonces, si no lo consigues, yo insisto, si tienes dudas, no lo consigues, quieres mejorar consulta sexológica, pero no lo digo porque sí, no, no lo digo porque sea sexóloga y quiera vender sesiones, sino porque creo realmente que podemos ayudar y facilitar a que todo esto sea mucho más fácil y mucho mejor, y sea vivido como una vivencia placentera y no como un drama, para que nos entendamos y, y luego, y si no, abordarlo pues de, de, desde esa inquietud esa curiosidad que tienes, ¿no? en plan pues coger una amistad que tengas próxima con la que tienes confianza y que sabes que el tema le puede molar e ir hablando poquito a poco, pues ostras, he estado pensando y yo qué sé, me, me inquieta o, o me gustaría hablar de, de sobre si tú tienes varios orgasmos, si esto es verdad o no, o cómo fue tu primera vez, y ir a, a, preparando pues, una lista de preguntas o lo que a ti te inquiete e ir poco a poco. En caso de que no tengas amistades que quizás hablen del tema o creas que no, no puede ser conveniente, pues buscar personas que sí. Y ahí recurro un poquito a lo que he hablado antes, ¿no? pues buscar pues, a través de internet grupos talleres, cursos y meterte un poco más en el mundillo de, de personas que seguramente sean afines a estos temas y los puedas abordar con más facilidad y de paso tú aprendes, es decir, sería muy bueno en este caso.
4: En mi caso llevo toda la vida hablando de sexo con mis amigos y la gente que me rodea y soy, como siempre dicen, la cotilla la cotilla andante, para ellos pero es que a mí porque me interesa, o sea yo qué sé, hay una persona que bueno de hecho hace hace un tiempo una amiga de una amiga mía estábamos allí que coincidimos en una quedada y me contó que pues ella tenía un sexo que duraba mucho con su pareja porque él pues aguantaba un montón y entonces iban haciendo parones y los parones eran pues yo qué sé quizás ella estaba encima de él con él dentro y pues les apetecía parar y se fumaban un cigarro los dos y se reían un rato durante 10 minutos y después pues volvían, ¿no? Y todos se quedaban así en plan, hostia, vaya loca, tal, no sé qué. Y yo después la cogí en la cocina y dije, oye, ¿y qué más hacéis cuando hacéis los parones? <risa> no sé, porque me interesó el, el, o sea, el ir más allá de, o sea, qué grado de confianza han llegado ellos dos como para que eso sea su dinámica y para ellos sea algo cómodo, ¿no? Y las otras personas que estaban allí como que tienden a a negativizar eso porque no está en la norma. ¿no? Entonces yo lo que le diría a las personas que les cuesta hablar de sexo es que intenten abrir la mente y que se encuentren una persona que habla de ciertas cosas que ni se, se les hubiese pasado por la cabeza en la vida hacer eso con nadie, que en vez de decir "Estás loco, vayan y le pregunten después, oye, ¿cómo llegaste a esa conclusión con esa persona? De que como duráis seis horas seguidas, pues vais a fumar un cigarro uno dentro del otro y no pasa nada, ¿no? Eh, lo que decía, de que en vez de criticar que una persona empiece por el postre, pues que diga, oye, pues nunca lo he probado, vamos a hacerlo de esta manera, ¿sabes? Porque quizás a mí también me gusta, o en vez de decir, nunca me ha gustado la pimienta porque siempre me ha sentado mal, o pues yo qué sé, probar diferentes pimientas y al final quizás alguna te guste, ¿sabes? Pero nunca el, el negar algo sin realmente haberlo probado. Eso entra en todo también.
2: Yo puedo añadir un poco de lo mío, que a mí, por ejemplo, me costó mucho. Y creo que algo que me ayuda a mí a veces a, a hablar de, de, de temas que me resultan difíciles es tener la conversación sobre tener la conversación. Entonces, a, acercarme a personas con las que quiero hablar y decir eh, esto me da vergüenza o me cuesta, me gustaría hablar sobre ello... ¿A ti te apetece o te sentirías cómoda o qué necesitarías? Eh, cuando te apetece y, y tener... Entonces, es, no es entrar en la conversación ya directamente, pero es abrir las puestas a ver quién le apetece y que también, según un poco, como lo que decía Laila al principio, según qué respuesta ves de eso, luego ya también te das cuenta si es alguien con quien realmente quieres hablar sobre eso o no. Depende de la reacción que haya habido a ese momento inicial, antes de entrar ya en algo que sea más vulnerable o más difícil. Y luego también algo que me ha ayudado mucho a mí es, igual que dije al principio, el escuchar bastantes podcasts, pues utilizar recursos, como decirle a alguien, escuchamos este podcast, este tema que me interesa y luego lo comentamos. O lo mismo con un artículo, o un libro o también una película porno. Y esto tanto con amistades como con la pareja también, como coger algo externo como recurso que luego comentar, que a veces puede ser más fácil hablar de lo que has visto o leído que de tu propia experiencia en un principio y eso puede dar la puerta luego a aplicarlo. Vale. Vale, es un
0: poco lo que decimos siempre mm. cuando hablamos de los padres y los niños, ¿no? Bueno, ya sabéis que tenemos el, el proyecto de laotraeducacion.com que está dedicado a esta educación sexual para, para jóvenes y, y ahí uno de los consejos que solemos dar es este, ¿no? Que si te cuesta hablar con los niños, pues que uses algún recurso externo, ¿no? Lo típico, alguna canción que tú... Vayas en el coche y que dices, hostia, la letra de esta canción es un pelín machista, ¿sabes? Voy a, voy a comentarlo. O, o anuncios, o películas, o lo que sea, ¿no? Que siempre sirven como un poquito de muleta si eres un padre-madre que no, no puede poner la conversación sobre la mesa per se, ¿no? O sea, que, que sea un, una conversación que salga de la nada, sino que usas algún tipo de muleta para para fomentar esa conversación y obviamente entre adultos pues también se puede hacer. ¿no?
2: Tenían Lailas eh, entrado también en el último tema que teníamos, aunque no vamos a tener realmente tiempo de entrar, de, de hablar de sexo con la familia, eh, sobre todo con adolescentes y niños. Así que eso tendrá que tener otro, otro episodio. Así que iría cerrando y os preguntaría a cada una si queréis añadir algo más, algo con los que quedáis o que os ha faltado por decir.
0: Yo terminaría diciendo que intentemos no juzgar a los demás, que esta para mí es como la gran premisa. Eh, o sea, a mí me importa un carajo lo que tú hagas en, en, en tu intimidad, es que no me importa nada. Como si haces el pino escuchando a un discurso de Angela Merkel y eso te pone, pues vale, o sea, es que me da, me da absolutamente igual. Y en el sentido positivo, me refiero, ¿eh? no, no en el sentido pasota, sino que yo creo que, que si todos estuviéramos un poquito esa actitud, que ni siquiera es de respeto, no es tan grandilocuente como respeto tú, tu... sí, claro que la respeto pero es que me da igual, o sea, sinceramente me da igual lo, lo que hagas porque a mí no me afecta es tu intimidad y, y mientras obviamente haya consentimiento entre las partes participantes eh, pues todo bien, entonces para mí es, es la gran petición, mi deseo de año nuevo, para todos los años sea <risa> Podcast puede ser eterno. Es esto, que, que intentemos no no juzgar a, a los demás, en este caso, pues en, en lo que se refiere a la sexualidad.
3: Pues por mi parte, voy a imitar lo que ha dicho Laila. Mi, mi deseo sería pues que si tienes alguna duda, inquietud, consulta, que no dudes en, en preguntar, en recurrir. En este caso, volver a insistir al, al sexólogo, ¿no? porque tendemos a normalizar, tendemos a buscar en Google, tendemos a preguntar, tendemos a compararnos y de lo que se trata es de disfrutar. Y por mi parte me, me encantaría pues, que, que la gente disfrutara plenamente de su experiencia sexual, pero entender la experiencia sexual desde la seducción, desde el conocer a alguien hasta el final, no solo la práctica sexual en
4: sí. Yo estoy de acuerdo con Agata y que sobre todo entender que la comunicación sexual no funcionará nunca si no tienes buena comunicación per se con la persona con la que estás al lado. O sea, amigos, familia, etcétera, etcétera. Entonces, eh, verlo un poco así, antes de intentar tener una conversación con alguien que para ti ya es difícil o que para la sociedad en sí es difícil, que es hablar de sexo, eh, el preguntarse primero si con la persona que quieres hablar estas cosas tienes buena comunicación en sí para hablar de cualquier cosa porque si no tienes buena comunicación con esa persona ya para decirle me mareo en el coche no intentes hablar de algo que ya te cuesta mucho más porque no va a funcionar o se va, o las, se va a provocar ahí una situación que le, te va a venir más grande aún entonces, primero plantearte con quién, de qué quieres hablar y si ves que con esa persona con la que quieres hablar no puedes hablar de otras cosas que son mucho más pequeñas, quizás plantearte hablar con otra persona primero y, y ver cómo te sientes y después ya probarlo con, con la que realmente quieres comunicarles.
2: Genial, qué bueno para acabar, ¿no? Que al final el sexo es simplemente otra parte de, no, de nuestras vidas y igual que con otras cosas, lo mismo aplica, ¿no? Muchas gracias a las tres por el tiempo y la conversación Me ha gustado, me ha gustado (risa) Adiós, Adiós Gracias también a todas las personas que nos estáis escuchando Tenemos ya varias ideas para entrevistas futuras que intentaremos ir publicando cada mes, este año y si nos es posible, más a menudo
3: Síguenos también en nuestras redes sociales
0: Tenemos muchas más cosas que enseñarte
1: i like getting high but not the high that you know climb up the mountain filter to that snow and i like getting down get down to the valley below get my feet in the water feel that flow and i get off it all the time when all the different colors are green get off my rocks on the rocks pink brown and cream and i get rushes when i run arms out silly fun i wanna make me scream Pebbled or stone, no, nature does it for me. I like getting high, but not the high that you know. Climb up that mountain, feel a touch of that snow. And I like getting down, get down to the valley below. Get my feet in the water, feel that flow. And I get off it all the time, on all the different colours are green Get off my rocks on the rocks, pink, brown and cream And I get rashes when I run, arms out silly fun, I wanna make a me scream Pebble, stone, stone oh nature does it for me And it gives me shivers in my bones when the leaves leave home in the trees Each one a melody come dancing down Swells in the breeze like memories And I get an adrenaline hit when I'm chopping the trees or the little twiggy branches holding me And I'm high on being high, getting off on feeling free Cause nature does it for me Does it for me Does it for me Oh I like getting high, but not the high that you know Climb up the mountain, feel a touch of that snow And I like getting down, get down to the valley below Get my feet in the water, feel their flow And I get off it all the time, and all the different colours are green Get off my rocks on the rocks, pink, brown and cream And I get rushes when I run, arms out silly fine. I wanna make a me scream Pebble or stone oh no nature does it for me And when I wanna come down, I dig my fingers in the deep cool earth I wanna come down I dig my fingers in the deep cool earth I when I wanna come down I dig my fingers in the deep cool earth when I want cool wanna come down down, 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 I like and hu I like and higher. I like and hu